0: Blisko 60 lat temu Wilt Chamberlain w meczu Philadelphia Warriors z New York Knicks sam zdobył równe 100 punktów. Do dziś to największy indywidualny rekord w historii NBA. Warriors zwyciężyli wówczas 169 do 147. Oznacza to, że Wilt zdobył w sumie blisko 1 trzecią wszystkich punktów, które wpadły tamtego dnia. A czy wiedzieliście, że kiedyś w Polsce też padł spektakularny rekord punktowy? Może nie setka, ale do tej liczby zabrakło naprawdę niewiele. 10 grudnia 1982 roku Mieczysław Młynarski, zawodnik Górnika Wałbrzych w meczu przeciwko Pogoni Szczecin, sam zdobył aż 90 punktów. Podobnie jak rekord Chamberlaina w NBA, rekord ten do dziś nie został pobity. Hej, hej, tu Beniamin Piłat i witam wszystkich słuchaczy podcastu Zapiski z Kosza. W związku z tym, że za kilka dni przypada, no nie okrągła, bo 39. rocznica rekordu Mieczysława Młynarskiego, postanowiłem przybliżyć wszystkim fanom koszykówki postać oraz wyczyn koszykarza, o których za wiele nie mówi się na naszym polskim podwórku. Rozsiądźcie się zatem wygodnie i wysłuchajcie dzisiejszej historii. Zapiski z kosza, czyli historię z koszykówką w tle. Zapraszam, Benjamin Piłat. Mieczysław Młynarski urodził się 17 maja 1956 roku w Resku na Pomorzu Zachodnim. Kiedy miał dwa lata, jego rodzina przeniosła się do Bogatyni, a w 1972 roku do Zgorzelca. Mietek był wyjątkowo aktywnym dzieckiem. Uprawiał przede wszystkim dyscypliny związane z piłką. Oprócz koszykówki grał też między innymi w siatkówkę i piłkę nożną. Grał na tyle dobrze, że otrzymał powołania do kadry Dolnego Śląska właśnie w siatkówce, piłce ręcznej oraz koszykówce. W wieku 15 lat musiał wybrać, który sport będzie wiodącym w jego karierze.
1: Ręczna i siatkówka nie za bardzo mnie interesowały. Nudziły mnie treningi więc zdecydowałem się na koszykówkę. Mając niecałe 17 lat, byłem już w kadrze Polski Juniorów, ale koszykówka dominowała już w szkole podstawowej w Zgorzelcu.
0: Wspominał Młynarski w jednym z wywiadów. Wychowania fizycznego w szkole uczył go Takis Kanzulis, nauczyciel greckiego pochodzenia, będący wielkim zapaleńcem koszykówki. Z czasem w Zgorzelcu powstała nawet szkółka koszykarska, w której Mietek razem z wyróżniającymi się kolegami trenował po lekcjach. Później trafił pod skrzydła trenerów Turowa, którzy zwrócili uwagę na jego wielkie stopy.
1: To znaczyło, że
0: sporo urosnę.
1: Mając 13-14 lat miałem rozmiar gluta numer 46, teraz noszę 49. Od najmłodszych lat miałem w związku z tym problem ze znalezieniem odpowiedniego obuja do chodzenia, nie mówiąc o sportowym. W Turowie skończyłem grać jeszcze jako junior. Miałem niespełna 18 lat, gdy przeprowadziliśmy się ze Zgorzelca do Wałbrzycha. Zostałem zawodnikiem górnika, a rodzice otrzymali zatrudnienie i 120 metrowe mieszkanie.
0: Swój debiut na boisku polskiej ekstraklasy zanotował mając 18 lat i już wtedy dał Polsce sygnał, że może osiągać niesamowite wyniki. Nikomu nieznany chłopak nagle wyszedł naprzeciw utytułowanej drużynie Wybrzeża Gdańsk i rzucił 36 punktów. Potraficie to sobie w ogóle wyobrazić? 36 punktów grając po raz pierwszy w seniorskiej drużynie. Wiele osób twierdzi, że to wszystko zasługa jego rzutowych umiejętności. Młynarski potrafił przymierzyć nie tylko z kosza, ale i z dalszych części boiska, a warto tutaj dodać, że nie było wtedy czegoś takiego jak linia rzutów za trzy punkty. Na treningach miał niesamowite serie. Potrafił wysyłać do kosza piłkę za piłką. By stał się jeszcze lepszym snajperem, trener górnika Andrzej Kuchar zbudował specjalną maszynę, która zbierała piłkę po każdym celnym rzucie i wysyłała ją z powrotem do strzelca. Tak. Dziś tego typu sprzęt jest obecny praktycznie w każdym profesjonalnym klubie, ale wtedy, w czasach PRL-u, o takich maszynach można było tylko pomarzyć lub zbudować własne urządzenia. Musiał tylko trafić. Wtedy piłka spadała z obręczy prosto na ustawioną poniżej pod odpowiednim kątem ramę z rozpiętymi na niej wzdłuż i w poprzek gumami do ekspandera. Odbijała się od nich i trafiała w ręce strzelca. Młynarski miał genialny talent rzutowy. I właśnie ten talent rzutowy sprawił, że aż cztery razy sięgał on po wyróżnienie dla najlepszego strzelca sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Lata 80. były dla Młynarskiego prawdziwie złotym okresem w karierze. Oprócz tych czterech nagród zdobył również Wicemistrzostwo Polski w 1981 roku, Mistrzostwo rok później, w kolejnym sezonie znów Wicemistrzostwo, a w 1986 roku dołożył do tego kolejne ligowe srebro. Ponadto miał też kilka wyróżnień i nagród na arenie międzynarodowej.
1: W 1977 roku dostałem z klubu Talon na Poloneza, jednego z pierwszych w mieście. Dla mnie, młodego chłopaka, to był wówczas najlepszy samochód. Zresztą innych nie było. Polonezy, Łady, polskie Fiaty i nic więcej. Wałbrzych wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż teraz. Miasto tętniło życiem. Wszystkie kopalnie były czynne. W dniu wypłaty po godzinie 15 Wałbrzych był okupowany przez górników. Dziewczyny z całej Polski się zjeżdżały, żeby poszaleć. Takie były czasy. Koszykarze jedną pensję dostawali stając w kolejce z górnikami, a drugą większą odbierali w budynku klubowym pod stołem. Gdy rozmawiałem z Mynarskim, śmiał się, że w kopalni był raz, gdy klub
0: zorganizował wycieczkę pod ziemię. Mówił po latach dziennikarz i entuzjasta koszykówki Mateusz Zborowski. W juniorskiej kadrze narodowej zadebiutował już w 1974 roku. Rok później został powołany do drużyny seniorskiej. Miał wtedy 18 lat. W biało-czerwonych barwach występował w sumie przez 9 lat. 150 razy wybiegał na międzynarodowe parkiety, na których to zdobył prawie 2700 punktów. Został królem strzelców turnieju olimpijskiego w Moskwie w 1980 roku, a w następnym sezonie został najskuteczniejszym zawodnikiem Mistrzostw Europy w Pradze z dorobkiem 180 punktów. Ten turniej otworzył mu drogę do reprezentacji Europy czyli FIBA All-Star Game. Patrząc bardziej szczegółowo na jego karierę reprezentacyjną, można powiedzieć, że trafił na ciekawy okres polskiej kadry. Przygodę na szczeblu międzynarodowym rozpoczął pod skrzydłami legendarnego Witolda Zagórskiego. Następnie grał pod przewodnictwami Andrzeja Pstrokońskiego, Jerzego Świątka i Andrzeja Kuchara. Kiedy kadrę prowadził Jerzy Świątek, Młynarski często latał do Stanów Zjednoczonych, gdzie Polacy rozgrywali mecze między innymi z zespołami z uniwersytetów. Polak otrzymał nawet propozycję gry za oceanem, ale wybrał rodzinę i grę w Polsce. W trakcie występów w kadrze Europy Real Madryt również odezwał się do niego z propozycją. Zapewniano go, że klub z Hiszpanii załatwi wszystkie formalności i potrzebne dokumenty. Znów odmówił i ponownie, ze względu na rodzinę. Jego syn miał wtedy pół roku. Przejdźmy teraz do samego meczu Górnika Wałbrzych z Pogonią Szczecin, w którym to Mieczysław Młynarski rzucił rekordowe 90 punktów. Grudzień 1982 roku. Lech Wałęsa od blisko miesiąca jest już na wolności, a na półkach cały czas ocet i musztarda. Z końcem miesiąca stan wojenny zostanie zawieszony, a kilka miesięcy później całkowicie zniesiony. Mieczysław Młynarski miał wtedy 26 lat. Na swoim koncie zapisał już Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Polski. Do tego dwa wyróżnienia dla lidera Strzelców Polskiej Ligi oraz nagrodę najlepszego zawodnika sezonu. Był prawdziwą gwiazdą polskiej koszykówki. Królem Wałbrzycha. Mecz był rozgrywany w hali Górnika. Trybuny w Czasnej Salce z cegieł przy Placu Teatralnym w Wałbrzychu były wypełnione po brzegi. Zresztą tak bywało w każdym meczu. Ludzie w tym mieście po prostu żyli koszykówką. Górnik będący wówczas mistrzem Polski szedł po kolejny tytuł. Pogoń była Beniaminkiem Ligi, który dodatkowo walczył o utrzymanie. Mietek grał wtedy fenomenalnie. Trafił prawie każdy rzut, który tylko wychodził z jego rąk. Mierzący blisko 2 metry skrzydłowy pokazał, że był prawdziwym liderem strzelców ligi. Tylko do przerwy zdobył 44 punkty.
1: W padło pytanie, czy spróbowałbym pobić rekord 84 punktów należący od 1970 roku do Edwarda Jurkiewicza z wybrzeża Gdańska. Odpowiedziałem, że zrobię co będę mógł. Koledzy ciągle grali na mnie i było mi ciężko, gdyż dwóch, trzech zawodników pogoni bezustannie
0: mnie kryło. Jednak Mietek nie poddawał się. Jak sam wspominał, w całym meczu trafił 30 czy 40 osobistych, bo był stale faulowany.
1: Ich trener wziął czas i przekazał, że wszyscy mogą trafiać, tylko ja nie. Na trzy minuty przed końcem wyrównałem już jednak wynik Jurkiewicza. Miałem zatem 3 minuty na jego poprawę, choć przypominam... Utrudnieniem był jeszcze wtedy brak rzutów za trzy punkty.
0: Trenerem drużyny ze Szczecina był wtedy były szkoleniowiec Młynarskiego w Górniku, Stanisław Rytko, jedna z legend klubu. Najbardziej emocjonującą częścią całego meczu była zdecydowanie końcówka.
1: Pamiętam, że wtedy miałem w dorobku 82 punktów. Tylko trzech brakowało mi do pobicia rekordu. Skandowano. Mietek, jeszcze dwa, jeszcze jeden. Gdy już poprawiłem osiągnięcie Jurkiewicza, nadal trwał ogłuszający doping. Po zakończeniu meczu długo roznosiło się w hali górnik, górnik i moje nazwisko.
0: Dla Młynarskiego było to niesamowite, ale też bardzo męczące przeżycie. Przez kolejne dwa dni nie wychodził z łóżka. Nie mógł się ruszać, bolał go każdy mięsień. Górnik wygrał tamto spotkanie, 125 do 90. Młynarski sam zdobył tyle punktów, co cała przeciwna drużyna. I wspominał sam po latach. Rekord Chamberlain'a był wtedy w zasięgu. Zabrakło kilku dobrze wyprowadzonych akcji albo czasu.
1: Zawodowcy w NBA grają dłuższe mecze. Gdyby w 1982 roku podobnie było w polskiej lidze, może byłbym rekordistą świata.
0: O osiągnięciu Młynarskiego mówiło się głośno w Wałbrzychu jeszcze przez kilka lat po tym wydarzeniu. Spikerzy obecni w hali Górnika wielokrotnie podkreślali ten wyczyn. Podobnie ci, którzy prowadzili mecze w Dortmundzie, gdzie w końcówce lat 80 Wylądował Mieczysław Młynarski. Zanim jednak wyruszył do Niemiec, zaliczył krótki epizod w Lechu Poznań. Jego wyjazd do Niemiec nie był wówczas do końca legalny. Bez problemu opuścił Polskę jako obywatel, ale nie jako sportowiec. Nie mógł grać w zawodową koszykówkę. Przepisy FIBA były pod tym względem bezlitosne.
1: Dopiero gdy sprawa się przedawniła, zacząłem grać w trzeciej lidze. Rzucałem średnio 40 punktów na mecz. Awansowaliśmy bez problemu do drugiej, potem do pierwszej ligi. Kończyłem zawodniczą karierę w wieku 37 lat.
0: W Niemczech rozpoczął swoją trenerską karierę, którą kontynuował później po powrocie do Polski. W Wałbrzychu prowadził drużyny młodzieżowe i próbował też uratować seniorski zespół górnika. Mietek miał genialny talent, ale też, nazwijmy to w ten sposób, różne zainteresowania pozasportowe. Nie pracował dodatkowo nad elementami, które mogłyby spowodować, że byłby zawodnikiem światowej klasy. Miał szansę dorównać reprezentantowi Jugosławii, Drażenowi, Deli Pagiciowi, uważanemu wtedy za najlepszego skrzydłowego w Europie. Tamten trafił potem do Realu Madryt, grał w lidze włoskiej, ale zdecydowanie lepiej bronił, był lepiej przygotowany fizycznie i wytrzymałościowo. Wspominał Andrzej Kuchar, były trener młynarskiego. Dziś polski Wild Chamberlain ma zupełnie inne zdanie o koszykówce niż kiedyś. Uważa, że cofnęła się ona w czasie, zwłaszcza w aspekcie szkolenia młodzieży. Zamiast na technice, trenerzy skupiają się na taktyce. Mecz, w którym obie drużyny trafiają łącznie 120 punktów, nie może być interesujący, przyznaje sam Młynarski. 90 punktów w jednym meczu. Do dziś to rekord Polskiej Ligi Koszykówki. Ogólnopolskie media nie rozpisywały się szczegółowo o tym wyczynie. Za to Wałbrzych żył tym wydarzeniem przez długie lata, a Mieczysław Młynarski otrzymał za ten występ zwykłą premię meczową. Dziś niewiele mówi się o takich osobach. Szkoda. Jak widać na naszym własnym podwórku działy się rzeczy, o których niektórzy być może nie mieli pojęcia. Jeśli zaciekawił Cię ten materiał, prześlij go dalej do innych fanów koszykówki. Zostaw też suba i lajka pod odcinkiem. To tylko kilka kliknięć, a daje naprawdę dużo. W przyszłym tygodniu pozostaniemy w klimatach polskiej koszykówki czasu PRL-u. Już teraz serdecznie zapraszam. Na dziś to wszystko. Benjamin Piłat, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!
1: Materiał powstał na podstawie artykułów Marka Ceglińskiego, Piotra Wesołowicza, Marcina Tobisa oraz Andrzeja Baśnińskiego.